0: Hi, what's your name? Uh, Hiroshi.How do you spell? H-I-R-O-S-H-I.Last name? t a m a t e <笑> i t s like tomato.Hiroshi?tomato. <笑><笑>はい、ええー、どうもというわけですね。えー、何はなくともティミー・タマまでございます。と、6月の18日、まあ、2ヶ月弱ぐらい前にですね、このポッドキャストを始めたんですね。そして今、え、15本まで録音して公開してっていうんで、まあ、今回はね、そのフィードバックっていうかその改めてですね、まあ、そのソーシャルメディア上での、ま、拡散だったり、これから自分のですね、その持論とかね、あと、ま、人の役に立つ情報の大切さですとかね、インターネット上のブランディング、パーソナルブランディング、いった、話をですね、またしていこうと思いまして、ここからこう、ドカンとブレイクするために、ま、何が必要なのかっていうその現状の分析ですとか、またそういったその分析がですね、これから情報発信をしようとか、これからブログを作ろう、これからポッドキャストやってみよう、もっと言ったら YouTuber になろうとかっていう方にもですね、ま、共通するクニックがあると思うので、例えば SEO アフィリエイトとかね。アフィリエイトのブログを始めましょうみたいな。それでその、いわゆるフロー収入。たくさんそのインターネット上にあると思うんですけど、コンサルとか。そういうのはやるときあるんで、このノウハウをですね、まず共有しようと思って。まあブログでフロー収入みたいな話っていうのは、そのアフィリエイトって言って、要するに広告のパーツみたいなものを、その文中とか。あとはよくあるのは、サイドバーの方の右上。正方形のファインドジョブ。なんとかここをクリックみたいなそんなのをですねあの貼ってでつまり自分が設置したブログに読者を呼んで,でそのうちの読者の 0. 何パーとか広告をしてくれたり間違えてピッて触っちゃったのも含めてインセンティブと言われる 0. 何円とか1円とかでもそれもチリンも。塵も積もれば山となる。っていうような、そのクリックをしてもらう行動っていうのはその来月も再来月も続くんで、だからある意味その最初に、インターネット上にアーカイブしたもん勝ちだ、みたいなものがね、まだ2018年ね、まだまかり通ってるっていうか、まだまだ、ま、そういったノウハウをですね、ここに時間をかけて、情報を、そこの情報、そのユーザーのコード分析したりとか、それがアフィリエイトブログをやりたいとかって人がいたり、あとはま、あいろいろな形が、ありますよね。有名になりたいっていうのは、その、例えば地下のアイドルだったり、まあバンドマンだろうが、まあまあ、千差万別なんで、まあ方法論はある程度ね、ツイッターとか、その SNS でどう目立つかみたいな話は共通してくると思うんですけれども、あとはその YouTuber になりたいとか。で、僕も YouTube 動画何本か上げてるんですけど、ちなみに僕はポッドキャストが好きなんですね。で、なんでかっていうと、僕のスタンスとしては、やっぱりその未来を予想していくって、あとはその未来を予想するためにその過去の話、戦争の話とかも何でも全ての情報を順位つけてないんですよ。ま、さすがにエロとかまではその普段から話さないですけど、でもそれも含めてね、真面目なサイトもそのエッチなサイトとかもプログラミングの話から僕は本当その均一っていうか均一にのトピックとしてブログでいうタグみたいなキーワードの一覧みたいな風に考えてるんですね。全ての情報の価値は均一であるみたいな、そういったイメージがあるんで、まあ、英語のノウハウの話とか、プログラミングの話とか、海外、僕はもう10年前に、英語環境、今本語でお給料もらうことをやめようって決めて、それ未だに実践できてるんですね。たまにあの日本人の、えっ、ー、と、なんか社長さんのウェブサイトとか作ったり、そう、そういうのはありますけど、基本的にその大きいプロジェクトとかっていうのは常に英語の環境に飛び込んでいってるんですよ。理由は、単純で、英語は使えば使うだけ、筋筋筋肉肉肉みたたいにに発達すするるるんででよ昔がががああっっ人でもななくてとと一緒にやっぱり使ってないとほんと生ってくんで、えっと、例えば僕はもうバンクーバーに住んでて、だから留学に来たばっかりとか、あとワーキングホリデーの子みたいなのがまず一番多いんですよね。そんなに今絡む機会ないですけど、3年目とか5年目ぐらいの人たちもいて、で、僕は結構もう長くて、9年とか10年ぐらいいるんですけど、1年目とか3年目ぐらいは、もう勢いで俺は留学とかその海外生活みたいのは何でもありだぐらいに思ってるんですけど、やっぱり15年とかね、10年超えてきて、その英語を使ってないと、しんどくなってくるみたいな話をね、やっぱ同じぐらいの時期に、ここバンクーバーにですね、来た。同期の人たちみたいなと話してると、やっぱそのお仕事によってはね、例えば飲食店ね、その板前の人とかで、板前の人とかもそのスタッフが全員そのオーナーから日本人のお店で働いてるか、外国人のレストランに寿司ーシ,ーシェフみたいな感じで雇われてるっていうので、またその英語使う比率も変わってくるんですけど、なかなかね、やっぱり職場とかで使う機会がないって言って、実はその10年とか、立って、英語が全然伸びてなくて、ちょっと教えてくれとか、あの、学校探してるとかね。そういった話も聞くんですね。こう、海外生活してるって言っても、本当英語を使う頻度っていうのは、千差万別なんですよ。まあちょっと話がずれちゃったんですけども、まあそういったその、海外情報のノウハウとか、あとはその、ビザとか永住権とか、そういった話はこいつは情報発信するだろう、みたいな感じで、え、フォローしてくれてる人とかもいると思うんですけど、僕は歴史の話だろうがね、思想の話だろうが、もっと言ったらその食べ物の話だろうが、何でもね、なるべく実は均一に扱ってるんですよね。そこが自分の中で、これが当たるか当たんないか分からないですよ。あの、もっと言ったら、あの、基本的にはその、ブログで言ったら雑記ブログみたいなジャンルになっちゃうんですいろんなノウハウとか、をいろいろ書くっていう。で、それはそれで当たるようで当たらないジャンルだったりもするんで、実はその、特にその自分のアカウントがちっちゃい時は、まあ、専門性を持って、キャラクターを限定する、それで発信するっていうのは実はもう定石になってきてるんですけど、そういったま、ルールもありながら、まあ、情報発信を続けてるんですけど、まあ、今回その、下地になるような話っていうのを、ポトキャストをですね、約2ヶ月近く配信してみた、えっと、フィードバックみたいなのを共有していこうと思って、何かこれから情報発信したいっていう方に、絶対ためになる情報だと思うんで。で、まずは、まあ、英語でもそう言うんですけど、こういったそのブログを書いてね、みんなに読んでくださいとか、ポッドキャストで音声配信したりとか、あとは YouTube で何か面白い動画を撮って、それを編集して。編集なんてね、なんか iMovie みたいな、パソコンの中に入ってそうな無料ソフトから、Adobe っていうそのフォトショップとか、フォトショップですね。フォトショップってあの、フォト原さんのフォトになっちゃってるんで、結構ね、日本人の人はフォトショップ。フォ、フォ、フォトショップ。とか、イラストレーターとか、そういったあの、まあ、要するにウェブデザイナーさんご用足しみたいな、あのツールを提供してる会社があるんですね。アドビっていう。月5000円とか6000円ぐらい、年間5、6万円。あと昔はね、買取だったんです。買取すると29万、まあ、30万ぐらいする高い製品があったんですよ。まあまあみんな結構なんか、クラック版とかつって、Windows の人とか。なんかコピー費みたいなの使ってる人もいますけど、まあ、基本的に年間6万円ぐらいのソフトウェアなんですね。僕も、あの、払ってますし。アドビーっていうのは、ま、もともと高いんです。30万ぐらいするんだけど、でも学校とかに入ると60、60% オフみたいな感じで買えて、で、僕もカナダの学校に入学した時に、その入学費、うんとね、180万とか200万ぐらいかかったんですけど、その中に、クリエイティブスイーツっていうんですけど、まあ、一式パッケージみたいなやつが、アドビーパッケージみたい,みたいなやつが、え、入ってた。それでも、でも、それでもね、12万とかね、しましたけどね。まあでも、そういった、えっと、学校に入るタイミングとかで、一度買うんですね。あの、ライセンスをね。で、それが Adobe っていうのがあって、で、その Adobe の中で、動画の効果をつけるっていうソフトがあるんですけど、それが、まあ動画編集が、プレミアプロっていうのがあって、まあ、それがその、要するに、ンをこう切って、並べて、ちょっと効果音つけてみたいな。であとはそのアフターエフェクトってもう一つあるんですけど、それはね、もう少しね、ビヨーンっていう、こうちょっと特殊な字幕とか効果音とか、まあ、よくある例として、走ってる車の、ナンバープレート隠したいとかなんかまあ,まあその辺のその動的な修正とかも含めてまあダイエフェクトっていうまあセットがあるんですけどまあちょっとした YouTube でこんなの買ってきました料理しました何しましたポンぐらいでそんなこだわらなければアフターエフェクトまで登場させなくてプレミアムプロのザクザクザクっていう編集だけで大体できると思いますけどでもこれもっと言ったら今その女子高生とかそういう10代ティーンエイジャーでその当たってる YouTuber さんとかっていうのはやっぱりその携帯の iPhone の中に入ってるアプリで、もう動画の編集から何から、フィルタリング機能みたいなやつで、あの、使えるツールがあるんで、それで上げちゃう。まあ、それはあの、自分が提供するクリエイティブ、その動画のタイプにもよりますけどね、ちょっとデイリーな感じ例えば一言英会話とか、ポンって上げて、ちょっと字幕ぐらいのであれば、やっぱりアプリの方がサクサク早かったりもするしね。でも、もうちょっとその凝ったもの作りたいんだったら、やっぱり、大きいデスクトップのね、コンピューターで、グブックプロとかね、その編集用、パワフルな、マシンで、アドビ製品で、みたいな感じなんですけど、まあ、何が言いたかったかっていうと、クリエイティブって、やっぱり時間がかかるんですよ。めっちゃ時間かかるんですね。で、僕の場合で言うと、友達でそうやってその拡散力の強いブロガーさんがね、いたりとか、ここに寄稿させてもらったりとか、あとはその企業の方からお金をもらって書いてくれ、みたいなことは、あの、やってきてたんで、ブログもね、やっぱ1時間とかではね、当たるブログは書けないんですよ。だし、このポッドキャストで言うと、クリエイティブにどれくらい時間かかるって話はしてるんですけど、まあ、30分番組を撮ろうとして、今だいたい45分くらい喋ってるんですよ。これはその何も見ないで、で僕はあーとかうーとか、うーみたいな言葉をね、そのーとかあのーとかね、抜いていくんですね。あとはその無音だったり、ちょっと調べ物してるとことか。15秒間ぐらいだけとか、そういうところを切っていくと、だいたい30分になるんですね。っていうことは、ポッドキャストを修正する、僕はオーダーシティっていうソフトを使ってるんですけど、そのダウっていうその簡単なエコーとかですね、あの音声ファイルを編集できるっていうソフトにぶっこんで、直近直近して、エンディングテーマ、オープニングテーマみたいにつけたとしても、やっぱね、まだ2時間ちょっとはかかるんだよね。っていうことは、やっぱり1本30分のポッドキャストを作るのに、まあ少なく見積もっても3時間かかってるわけですよ。なので仕事でね、そうやって動画のツールだったり、なんだって触ってる方なんで、一般的には早い方だと思ってるんですけど、でもその嬉しいポイントとしては、どんどん早くなってる。最初はね、とりあえずそのファイル新規で制作して、ちょっと喋って、でその後にそのエンディングテーマと、えっ、ー、と、途中の高カウントなんていうのを読み込んで、みたいなことやってたんですけど、今はもう、その、全部一式、えー、オープニング、ブレイクの曲、エンディングとか、あとはその、バックグラウンドミュージックみたいなやつをもう一式、一個もう ZIP ファイルで作っといて、で、撮ろうと思った時に、まあ、そこダブルクリックして、で、そこから撮るんですけど、ここにもう音声載せていくっていう、いわゆるテンプレートみたいなのを準備したりとか、で、だんだん早くなって、ってるんですね。それはすごくプラスなことで。だからさっきブログもね、僕は多分今書いたら4時間5時間かかっちゃうと思うんです。まあその内容とかにもよりますけど、なんだかんだ調べ物とかして読み返したり人に読ませて確認したりとかそういうこともやるんで、まあ4、5時間かかったとして、でも毎日ブログ書いたら多分3時間とかになるんですよ。2時間とかね。まあテーマにもよりますけどもちろん。YouTube もね、僕は去年カナダのテレビに出るっていうんで、こうテレビのオーディションを受かりました。みたいな YouTube、今日本だけ上げてるんですけど、それもね、やっぱり、もう一日とかかかってたわけですよ。今作っても、僕の体感ですけど、ブログは3、4時間、ポッドキャスト3時間切り出した、YouTube は多分、しばらくやってなかったんで、また作り出したりしたら5、6時間、ないし、ま、テーマも絞っても4時間とか、その、クリエイティブイコール、一日何時間撮られるみたいな、あの、ものの見方をするんですよね。これは本当人によって違いますから、あの、僕のケース、今、その、ポッドキャストが一番先行してるんで、情報発信としては、手先がこう早くなってきたってだけの話なんですけど、まあそういった感じで、すげえ時間がかかるんですよ。まあきちんと、その、どこかね、当たり前にいる存在というかね、ネット上に、君黙ってってポッと検索したら、必要な情報っていうか、俺に紐づく情報ね、が、ちゃんと出てくるっていう、あの場所、を作っとかないといけないと思う。それは、インスタグラムの中でもいいし、ツイッターの中でもいいし、まあ、そのウェブデザイナー、僕みたいなね、あの、自分でウェブサイト作れちゃう人は、まあ、ドメイン取って、サーバー代ぐらい払って、そんなね、ドメイン取るって言ったってね、前も言いましたけど、まあ、年間、ドメインなんて1500円ぐらいで1年間でね、2000円とか。サーバーって言ったって、3000円から5000円ぐらいで1年間抑えられるんで、まあまあ1万円かかるかかかんないかぐらいの、場所代だと思ってるんですけど、やっぱ、ある程度ね、突き抜けないと、あの、収益にはならないと思うんですよ。まあ、よく言ってる、まずは月間10万ビュー、みたいなね。結構しんどい数だと思うんですけど、まあ、でもコツコツ地道にやっていくしかないと。最初は、例えば3人でも、それが30人、300人、3万人って、なっていくっていうことを信じて、インターネットってのは良くも悪くも、その、例えば、その営業とかだったら、1日に傘を何番売るでもね、その人に会ってアポイントメントを取って、で説明してっていうんで、1日売れる上限っていうのは決まってると思うんですよ。まあ、5本でも10本でもいいんですけど、でもインターネットっていうのは本当拡散されてね、横に広がっていくんで、あの、次の日、1桁数字がね、20っていう数字が200になるとかってことは、それは例えばその物販ね、通販サイトとかでも起こり得るんですよ。まあ、少しその一発逆転の糸口になるような、チャンスはあると。僕は全然そういう風に見てますね。そんなね、全部の記事当てるんじゃなくて、その、当たってる有名なブログでも、意外とその稼ぐ記事っていうのは、ほんと少数だったりとか、まずは数値当たるっていうのは鉄則なんでしょうけど、あの、収益化できるっていうのはすごく尖ってたり、キラーページみたいなのがあるんですよ。例えば、両替に関する話だったりとか、すべての国、ワーキングホリデーの国とかで、通じるようなお金の話とか、お金の管理の話だったりっていうページだけで何十万みたいな人もいるんですよ。うん。だそれは本当に検索して最初の1個か2個のキーワードであのトップ1、2、3ぐらい入るぐらいのとこまで SEO 力を高めた。SEO っていうのはその Google、まあ今はね90、一応ね Bing とかあの、まあ今はね、あの検索エンジンっていうのはもうあのドミナントってその Google がもう97 8、8% ぐらい抑えちゃってるんでなんでまあ、イコールその Google 検索対策みたいな話です。あの SEO っていうのはね。なんですけど、えー、テク価値があるかないかってまず話ね。僕はその人のライフスタイルによると思ってるんですよ。リア充とは言わないけど、普段自分のフィジカルな生活とかがもう充実してて、好奇心も満たされたりとか、新しく人に会うっていうこともきちんとオフライン上でできたりとか、まあインターネットをね、あの使ってもそうですけど、無理してやらなくてもいいかな。思ってますね本当にやっぱり大変なんですよ。面白いですけど、やっぱり自分の時間をどうなんかこう変換するかみたいな話なんですよね。で、その時間の感覚みたいなことを後半お話ししたいなと思って。ソーシャルメディア上でプレゼンスってその自分の発言力とか発信力とか高めていくには、やっぱほんとコツコツやるしかないっていうか、じゃあ具体的に言うと、みんながためになるコンテンツを発信していくしかないって、それにキャラをつけていく自分の。っていうことをね、ひたすら繰り返すみたいな感覚で、と、僕ツイッターやってるんですけど、今4000人ぐらいフ,ローフォロワーがいて、英語と、ツイッターになんて書いてたんだっけ自分のプロフィール。海外生活10年のウェブプログラマー、初心者や子供たちに英語とプログラミングの楽しさを伝えてますっていうんで、あとはその海外ニュース、英語学習、プログラミングに関する情報を厳選してツイートしてますよと。っていう風うに書いてるんですけど、ポイントとしては、ちょっと前、エピソード8え、ブログやネット上で情報発信するメリットっていう、ブログやるやる詐欺から抜け出す方法みたいな話をしたら、これがね結構ね、ビジネスパーソンからですね、あの意外とね、リツイートされたり、紹介されたりしてて、これの記事今伸びてるんですよ。今回だから、あの8の倍数で、今回また16で撮ってみようかなってだけなんですけど、で、そのエピソード8でご紹介した方法なんですけども、武器を持つってことですよね。武器を2つ持つ。一般ピーポーは武器を2つ持つっていう戦略で言ってるんですよ。つまり僕の場合で言ったら、英語と、プログラミング。楽しい口調で教えますよ、みたいな雰囲気出してる、みたいなところで。あとはその実際にツイートを見ていただければわかりますけど、ツイートもね、本当にね、何十万とか立ててる人のそのノウハウみたいなのを見ると、やっぱいろいろ見えてきますね。いろんなそのやり方があるんで、まあ本当その僕もググってその通りだなって思ったのが、いいねとかもらえますよね。で、大体それは、インスタグラマー、有名なインスタグラマーの人かなんか言ってたのかな。大体その 1% ぐらいの、自分のフォロワーの 1% ぐらいの人が、こう、いいねしてくれたら、それは求められてる情報なんじゃないか、みたいな。それは確かにあって、俺も、今4000人いたとして、いいね4 5え例えば50とか80とか、そうやって当たったものって、だいたいなんか共通してこう、見えてくるものがあるんですよね。これはその、何人いたらどうって話じゃなくて、あの、比率の話なんで、まずはその、今、ツイッターとかフォロワーが100人でも300人でも1000人でも、比率だいたい 1% ぐらいの人にいいねもらう ?1000 人、フォロワーがいたら、ま、10を超えるネタとか、300だったら、まあ、まずは、3とか4とか、超えるみたいな、5とか10とかみたいなのを狙っていくみたいなので、大体その傾向が見えてくるっていうのはすごくあって、こう、僕らね、時間の感じ方みたいな話なんですけど、すごくね、何でもその直線的に物事を考えてしまうんだけど、実はその、執念っていうかね、それこそ江戸時代とかにあって考えなんですけど、江戸時代の町民とかが使ってたのはね、そのネイウシトラウで、俺とお前一回り違うな、みたいな、執念、ぐるぐる回る感じでね、捉えていいんじゃないかなって思ってて、例えば、僕にとっては、例えば地元の気候とかね、英語発音のほんと初歩の話とか、L と R の違いで、R はちっちゃい U とか入れるといい感じになるよとかね、ら、れ、る、れ、ろみたいなね、コリアンとかも、コリアンっていつまでも言ってないで、コリアンね、コリウリアンみたいな、こうちっちゃいウーアンみたいな。たことって僕としてはもうもう十年とか二十年前の周期一回り十二年とか二十四年前の出来事なんで別にいいなって思うかもしれないけど例えば僕の地元にね工場地帯みたいなとこなんで今年赴任してきた人とかもいてそこで俺がねいやーこのうちの地元っていうのはねこの太平洋側からね吹いてくる風がこの徳倉さんに当たってねなんつってこのなんとか海性洋気候でなんて言ったとしたら俺にとってはそれは当たり前の情報なんだけどねその新しくこの街に来た人からしたらおうちの地元だと。そんな、そのデ入リーとかも激しいとは思わないです。まあ、仙台の話とかね、えー、首都圏のビジネスパーソンの方が、マックス山彦に乗り、新幹線仙台駅に降りた時に、まず左手に見えますのが、あの、マツコデラックスも、愛飲してるという、ズンダシェイクでございます。マツコさんは仙台に着いたら必ず、二つ飲むらしいですよ、みたいな。そういう情報って、仙台の人からしたら、あんな今更ズンダシェイクかよ、っていうかもしれないけどやっぱ観光客とか、その仙台に寄ったビジネスパーソンとかには、お、楽しそう、俺もやってみようっていう情報になるわけじゃないですか。だから、つまり、情報っていうのは、円を描いてだ皇帝ぐるぐる走ってるみたいなもんですよ一周遅れ二周遅れ一周進んでる人とかに対してそう,そうそうその情報欲しかったんでありがとうってこの走って横抜けてる時に肩叩いてくれるかもしれないじゃないですかそういった情報の発信ってのはあるんじゃないかなってことに本当と1年ぐらい前に気づいてその自分が英語を勉強した頃プログラミングを勉強した頃に突っかかってたこととか例えばそのプログラミングとかやってるとオブジェクト思考でソフトウェアを作んなきゃいけないとかそういう概念とかって最初すげえ難しいんですよ you <laughs> まあ、学校とかでさらっとやるんですけど、実際そういうのって自分で作ってみないと、やっぱり、頭に入ってこないんですね。概念で分かってても実装できなかったら、身についてないってことなんですよ。いつまでもね、その工程をぐるぐる回ってるマラソンみたいな感じで、発信し続けていくっていうのはすごくありなんじゃないかなってこと気づいて、で、そこでも、私は普通の人生なんで何もありません、なんてことは絶対なくて、何かしら、自分だけが尖ってたり、自分とっては普通すぎてたり、その田舎の話とか恥ずかしいとかって思ってる中に、そうそうそうの情報欲しかったんだよ、とかっていうことがあるんで、まずは自分の人生とか自分の知識、あと思って言ったら自分の部屋にある本棚の知識を全部洗い出してみるみたいなことが大事で。例えばですけど、あの、書籍をパクれみたいな話じゃないですよ。その、もう一回読んでみて、あ、やっぱこんなこと言ってたんだな。例えば一つの例で言ったら、最近ね、ツイッターで、あの、当たったっていうリツイートとかいっぱいされたのは、超勉強法っていう、僕が中学生ぐらいの時に流行った、勉強に関する野口、ゆきおさんっていう方が書いた、まあその知識、勉強法っていう名前でそのビジネスノウハウ本みたいなものがあって、で、そこの内容をね、あの、ちょっと要点まとめてツイートしたのは、ここ最近一番当たってましたね。それでも俺にはないって人いるんですよ。それも気持ちわかるけど、例えば別に自分から絞り出さなくてもいいじゃないですか。例えばおばあちゃんとかに、家庭菜園のやり方聞くとか、で、この、どうやって茄子を作るとか、どうやってカボチャ作る、畑の土の下地を作るとか、そういった情報を聞き出して、それをブログとかでまとめたら、今なんて、どんどんその都心部の方から、この田舎暮らしみたいな感じで、こう、リモートワークできる IT のプログラマーとかが、結構そういう離島とかで生活したりしてるんで、農業の知識とか、全然ググるじゃないですか。だから、絞り出すでそういったことを続けてるとクレディットっていうかあこの人はきちんと情報をまとめる能力がある人なんだっていうその信用が生まれると思うんですよねでそうなるとビジネスとかの話も入っていきやすかったりするんですよ。おすすめしたいのはね、ツイッターでも何でもいろんなパターンあると思うんですけど、そのインフルエンサーとかに近づくようなアカウント運営をしたい方であれば、まず自分の得た知識とか経験とかを絞り出してみるってこと、本当大事で、今ホンダにある本を全部斜め読みでいいんで、バーって読み返して、そこでもう一回つぶやいたりして。で、そういう作業をね、コツコツやるしかないんです。肝はですね、やっぱそういう作業を毎日やった人っていうのが、どんどん早くなって、どんどん情報強者になるってことですよ。テーマは何でもいいです。僕は、英語とプログラミングと回り前。あとその、歴史の話とか政治の話っていうのは、もっとね、僕はどっちかっていうと、中学校、高校生ぐらいの時に、いっぱい本読んでったら、それは、二回り。24年ぐらい前に、すげえ勉強したみたいな知識だったりするんですよ。まあもちろんね、アップデートとかもしなきゃいけないんで、それも楽しいんですけど、その、自分の埋もれて、自分しか知らない情報っていうのは価値あるんだよってことを再確認するためにも SNS で発信力いつも言ってますけど TwitterFacebookInstagram どれでもいいんですけどフォロワー1万人ぐらいつけるっていうのが、まあ、まず一つその、ソーシャル信頼度みたいな風になってくると思うし、これからテレビっていうね、僕らがその、茶の間で一方方向に見なきゃいけないメディアっていうのが、まあ、ほぼ終わって、これからはもっと、えっと、インターネットで、P2P と言いませんけど、まあ、もっとその、お互いのコンピューター同士とか、中央集権型じゃないっていうのが、インターネットの素晴らしいところなんですね。これはもう、あの、ビットコインとか、ブロックチェーンとかの、文脈とかにも使われてるんですけど、つまり今までは銀行とか、オーソリティって言われる、監査力みたいなのがあるところが取り仕切ってきたけれども、ロジックとかアルゴリズムだけで運営させちゃおうっていうことで、新しいですね、中央集権型じゃない情報収集とか、お金の管理とかも含めてインターネットっていうののプレゼンスはますます高まってくるんで、で、そこにボラッ楽もあれば、昔で言ったら百科事典とか、業界の専門誌、月間バイクみたいなやつとかを、あの自分の本棚から出して調べたように、ウィキペディアとか誰書いてもいいように、ブログとか自分で屋号を立てて、で自分でやっちゃっていいんですよ Google とか Yahoo とかだって自分で準備したんだから今のインターネットの形っていうのは93年とかにモザイクっていう最古のウェブページみたいな今で言うそのウェブ u r l 叩いて TML と CSS と JavaScript みたいなのがバーンって出たページが出ますよね。あれの原型となったのが93年。その後、えっと95年にマイクロソフトが Windows90 出してってそこからまあインターネット革命って始まっていくんですけど、でその時にね、そういった勉強会とかがこうそのシリコンバレーとかであって、これからこういう風になってきますと。やっぱみんなね、ポカーンとしてたり、あとその時代とかにプログラミング書いてた、もう30年来とかのベテランの人たちは、その時にやっぱ、はっきり二手に分かれたんですね。気づいた人と、当時はだからその、黒い画面みたいなところに、バーん、今でいうその、グラフィックなページを見てね。これからどうなるんですかと、インターネットは。って言った時に、これからはそのたくさんの Web ページがインターネット上に存在して、まあそれをみんなで見に行く感じになります、みたいな。で、一人が質問して、じゃあどうやって情報とかを集めるんですかって言ったら、いやー、それはどこか民間の会社が Web ページをアーカイブして、検索できるツールみたいなのを作る会社が現れるんじゃないですかって、いうこと言ってたんですよで。それが Yahoo であり、Google だったわけじゃないですか。だから、個人がやっていいってことなんですね。インターネットでは。誰の芸能事務所とかのお伺い立てたりとか、テレビ局のお伺いとか、そのいらなくて自分でまとめていいってことなんですよ。その中でも、上手い人、キャラが立ってる人、情報量が多いっていうのが、淘汰されて残っていく。その大体ね、3ページから5ページぐらいなんとなくパッパッパって取りに行くように、まあ1位じゃなくても、アフィリエイトの広告みたいなの発生するんで全然ね、やらないに越したことはないって思ってますね。ここまで話して、ああ、じゃあ分かったとね。自分何もないと思思ってたけどなんかやってみようと思うでも時間がないって人が多いんです通勤も1時間なんぼで時間なんぼでっつってもうこんだけ15時間ぐらい取られてるからもうそんな情報発信とかブログとか何もないとかっていう人いますけどそれは働き方の問題なんで僕もね携帯触っちゃダメみたいな職場にいたこともあるんで気持ちはわかるんですけど本当に一切情報発信とか情報収集できないのかって、例えば、残業に移る夕方の小一時間とかお昼休みとか、実はね、ちょっとまだその、知識ぶっ込める時間があるんじゃないか、時間がないっていうのは、もうみんな一緒なんですごいわかるんですけど、でも考え方どこかで変えなきゃいけなくて、そういった10世紀型の働き方で、今後60歳とか70歳まで行った時に、ちょっと5万、10万とかポコポコ入ってくるフィリエート収入みたいなものとか、もないのもきついし、あと不安だなって思うし、どこかで、今までその24時間って時間があって12時間こう人に会社に15時間を捧げててそれをやってしまうと自分に使う時間とか,かブログを書く時間とか勉強する時間っていうのはゼロになってしまうんですねでそこまで15時間でゼロですみたいな自分の時間寝るだけですみたいになってしまったら俺は転職しますね正直昔からねそういう考えなんですけど車のローンがあるとかいろんなケースがあると思いますけどもうちょっと高速時間とかが少ないっていうかブログを書いたりする時間の多い探しますねダメじゃなくて探せるかもしれないじゃないですかフリーターに戻るとは言わないですよだけれども例えばでインターネットの当たり方みたいなので言えばそういう状態から職場と寝るの行ったり来たりでしたけどブログ初めてこうなりましたみたいな生き様とかね脱サラ生活みたいなのが当たるトピックだったりもするんで他でねこの自分の隙間時間とか週末をもと、ね、上手に利用するとかその隙間の時間で発信できるもので僕はブログはこれぐらいでポッドキャストが今3時間ぐらいでとか youtube5,6 時間かかっちゃうとかって言いましたけどやっぱりその自分が無理なくデイリーで発信できるものを探すっていうのが、ほんとまず一番最初に大事だと思って、そこを見つけるセンスがまず、そこでもほとんど決まってるみたいな思いますけどね。一日の中で2時間とか3時間とかで自分に使う。その自分に使った時間っていうのは最終的に一周進んでんのか、同じ週にいるのか、同い年の人なのか、一回り下の人なのか、ノウハウとか、助けになるような知識に消化できるような何かその、クリエイティブアウトプット作品っていうのを作っていく努力をしていくのが時間をね、見つけていくっていうのはすごい大事だと思って、どっかで無理やりね、フリーターに戻ってもいいやぐらいの気持ちで、一日の中の時間、自分の時間を作るようにっていう意識から、こういった情報発信が始まると思うんで、こうかって生きてなかったら、やっぱりブログとかもちょびちょびね、夏休み入ったからちょっと書くみたいな、そういったものでいつまでも継続性がなくて、やっぱ継続性っていうのは大事なんで、僕はね、あなたの情報発信をね、見たい、聞きたい、歌いたい、みたいなのが、どっかでなってるんで、そういうのって結構やった回数っていうか心見た回数だと思ってるんですよ。僕もほんと派遣とかね、地元にいた時とか工場とかで働いたりしてて、それでも5分とか10分の休憩とかでほんと単語帳とかね、俺持ってなんか変わったやつだって思われてたのかもしれないけど、そんな中でだいぶぶっ飛んだ人生になってきたんで、海外の永住権も取れたりね、そこの意識を変えていく朝とく自分の時間とか自分のクリエイティブに使える時間を1日の24時間の中で見つけるっていうのが、そこがまずクリエイティブ活動の第一歩だと僕は思うんで、え、時間こじ開けたりですね、ちょっと残業中ね、あの、英語で言うね、w o r k i n g hard or hardly working とかって言うんですけど、要するに w o r k i n g hard ね、真面目に働いてる。もしくは、hardly。hardly ってのは、あの、福祉になって、ほとんどみたいな意味になるんで、hardly working、ほとんど働いてない。一生懸命やってる、やってるのか、もしくは、実はサボってるみたいな状態を hard、キングハード or ハード d l y w o r どっかでね、その、ちょっとハードリーワーキングな時間を残業中とか、2時間残業してるうちの30分とか1時間とか、ちょっと見つけて、まずは何かその自分の知識とか、人に話したくなるようなノウハウ伊藤家の食卓みたいなのでいいんですけど、何かないかな探してほしいですね。僕は、僕はあなたの情報発信をね、楽しみにしてますよ。会社で正社員で給料をもらってる、給料の出口が一箇所で、そこが切れてしまったらダメになる。っていう状態からいつまでも抜け出せないってことなんで、だから僕は本当副業賛成なんで、副業大賛成。結局副業した知識っていうのが本業にも活かされるし、本業をクビになったとしても、チャラヘッチャラみたいになるのは、やっぱり副業の何か持ってるっていうそれを作るためにどっかで 100% 自分の時間っていうのをどちょっとずつね、自分にね、会社に向けるんじゃなくて自分に向けるっていう行動を取っていくってことの繰り返しだと思います。一緒に、大変ですけど、上発信していきましょう。やっぱ何かしらね、24時間、実は大事に使ってなくて、実はブログぐらい1、2時間ね、書く時間とか決めてしまった方が、スケジュールの書くなったりもするんで、僕も今はポッドキャストだけなんですけど、まあもちろんあのブログもやるし、YouTube もね、テレビ出てその裏側とかも全部撮ってるんで、で要するに編集する時間が、しかもほら、デイリーな発信から離れてるんで、また時間もかかるっていうんで、今少し止めてるだけなんですけど、それも全部発表して、そうなるとね、その海外でテレビに出たい人とか、歌歌ってるボーカルの人とか、そういった方にですね、またその届けるメッセージとかも送れると思うんで、僕も結構、ごと忙しくて、その本当に、あの、ウェブサイトとかね、その、ローンチとかね、ウェブサービスとかローンチするときとかね、何日間も、なんだかんだその、なんか缶詰みたいな日々が続いたりもするんですけど、まあ、その反動もあってね、こうやってあの、情報発信できるときにね、ちょっとまとめ取りとかしてるんですけど、まあ、僕も、時間を見つけて、またその時間の、どうやって見つけたか、みたいな話も、もっともっとしていくんで、やっぱいろんなケースがあるんですけど、でも諦めないで、ちょっとずつ、自分に対して時間を、5分でも10分でも1日、ちょっとでもいいから、作っていくっていう活動を、一緒に頑張っていきましょう。わかるこれ俺的には二回り昔に覚えたギャグあとは卵焼きちくわガン昆布巻きうどん巾着ロールキャベツ厚揚げウインナー巻きあなたとかねこれも二回り昔のセブンイレブンのおでんの CGM だっダーンボヨヨンボヨヨンだっダーンボヨ